Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Bienvenidos y acompañándonos a cada uno en los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación. Tenemos hoy la, la oportunidad, la ocasión de tener este contacto con ustedes en una mañana Eh, cargada de información donde vamos a conocer también eh, un nuevo, no es nuevo, no es nuevo, pero es un método de educación eh, de eh, Asia, un método de de educación que que se mueve por por otro continente, pero que ya eh, en Costa Rica y Latinoamérica se ha empezado a, a desplegar. Más adelante ya lo vamos a tener en la presentación. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Es eh, un honor, de verdad, que nos acompañen. Tenemos eh, plataformas digitales donde ustedes a diario están en contacto con nosotros, pueden comunicarse, pueden escribirnos y se las presentamos en este momento en nuestro programa. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. A partir de de la educación y, y de la formación académica, Uno puede eh, decir que hay transformación, que hay creación, creatividad, ingenio, que uno también se puede poner más eh, al corriente de muchas otras cosas, de tendencias. Eh, Siempre en Pulso Empresarial nos ha parecido muy importante que la academia esté al lado nuestro, lo que estamos eh, ejecutando, porque fortalecen los mensajes, fortalecen también las ideas que podamos tener y construimos juntos hoy está con nosotros el gerente de la red de centro Cumon para México Héctor Barrera nos acompaña desde México para hablar de la educación procesos, sistemas, métodos pero hay un método de educación que ha venido también revolucionando y transformando Héctor, un saludo cordial bienvenido a Pulso Empresarial Muchas gracias, Nilsen. Un gusto poder estar compartiendo aquí con tu público y, bueno, la verdad que es un placer poder hablar de esta metodología que está llegando a Costa Rica. Método de educación común. Cuando hacemos eh, una rápida investigación, eh, nos dice que tiene muchos años, más de seis décadas ya, de de estar presente eh, este método de educación, pero además que es de origen japonés. ¿Qué de muy buenas características tiene este método de educación que te has encontrado, Héctor? Pues mira, eh, yo creo que es importante para poder conocer acerca de la metodología, entender que sí es una metodología que proviene de Japón, pero sobre todo el conocer su historia. Haciendo una historia de 60 años muy breve, inicia con un profesor de matemáticas de preparatoria Eh, que se llama Toro, que se llamaba Toro Kumon, que es nuestro fundador. Toro Kumon era un profesor de matemáticas de preparatoria y lo que nos dice la historia de la fundación de, de Kumon como metodología es que un día su hijo más grande, que es, se llama Takeshi, viene a casa con un examen no muy, este, no muy malo, pero tampoco muy bueno de, de matemáticas. Y justamente su mamá 
eh, se da cuenta de este examen y de pronto en una conversación le pide al profesor que le enseñe matemáticas a su hijo y el profesor empieza a planear cómo hacer para que este, este hijo que tiene no sea eh, una persona que pudiera eh, que pudiera tener los problemas que probablemente sus estudiantes se enfrentaban este, en, en el tema de las matemáticas y traza un plan y este plan tiene que ver con cómo puedo hacer para que Takeshi aprenda lo más que pueda avanzar en las matemáticas que se necesitan para poder ingresar a la universidad sin ningún problema. Haciéndote, te digo, la historia un poco corta, inicia en el segundo de primaria Takeshi Kumon. Él traza este plan para que Takeshi llegue a dominar y conocer cálculo diferencial e integral de matemáticas en el menor tiempo posible, haciéndose una agenda de llegar antes de que termine la primaria, por así decirlo. Y entonces, eh, haciendo esto, este, este avance, al final, Takeshi logra este resultado, y logra manejar los contenidos de matemáticas eh, eh, antes de que termine la primaria, y con esto, pues, una serie, serie de habilidades. Y entonces, el profesor se dio cuenta que esta metodología desarrollaba grandes este, grandes avances en, en, en su hijo y que quería compartirla con al menos su vecindario y después se convirtió en el mundo. Y entonces esta metodología ha llegado a través de una serie de hojas de trabajo que así inició y esas hojas de trabajo son una serie de ejercicios que permiten que el estudiante vaya aprendiendo por sí mismo. Y entonces se establece una metodología que tiene cuatro pilares. El pilar número uno es precisamente el desarrollo de la habilidad que le llamamos autodidacta. Significa que el estudiante puede, tiene que aprender a su propio ritmo y bajo su propio proceso de aprendizaje. Y entonces esto hace que en cualquier lugar en común en el mundo, que somos más de 25 mil franquicias en el mundo, más de 50 y tantos países, de repente digo 55, 56, porque se van incorporando, este, esta, esta metodología desarrolla un plan individualizado y lo que hace es que las toma en cuenta las habilidades y la forma de aprender del estudiante y hace que el programa se adapte y entonces es como inicia el programa el programa nace en un programa de matemáticas después se incorpora un programa de inglés como lengua extranjera y finalmente un aprendizaje de, de comprensión lectora en lengua materna que en ese momento pues era japonés y se expande al mundo este, eh, de esta manera entonces principalmente Kumon se encarga de desarrollar habilidades para que el estudiante aprenda a su propio ritmo y desarrolle su propio potencial Héctor voy a tomar la última palabra que mencionaste que son habilidades eh, hoy en, en, a niveles gerenciales y que he, he tenido la oportunidad de estar eh, haciendo consultoría y también capacitación en cargos gerenciales y operativos las habilidades están distrayendo a algunos porque hay grupos donde dicen bueno aquí todos tenemos una habilidad pero no tenemos una ruta hay otros grupos que dicen solo tenemos dos personas que sus habilidades se han potenciado bueno en los ejercicios que nosotros practicamos se dan cuenta de que al final no solamente son dos personas sino son más pero la, las habilidades y la educación y la formación ¿cómo es la, la visión de ustedes? ¿cómo es tu visión en esto también? porque sé que, que sos un investigador y sos este, un, 
enamorado y un apasionado de, de, de esta neurociencia y, y, y entender nuestra nuestra mente pues precisamente cuando hablamos del tema de habilidades eh, sobre todo eh, en este en este eje que tiene que ver con las habilidades de trabajo y habilidades para la vida eh, precisamente el, lo que hace el Kumon como metodología es que utiliza las matemáticas la lengua extranjera y, y la comprensión de, de lectura en lengua materna que aquí en México le llamamos, por ejemplo, lectura de comprensión, es aprovechar esto como instrumentos para desarrollar otras habilidades para la vida. ¿Cómo se desarrolla? ¿Con qué tipo de habilidades? Habilidades como la disciplina, la capacidad de autoaprendizaje, la resiliencia, eh, e incluso a nivel de habilidades que le llamamos habilidades duras y habilidades blandas. Y lo sorprendente es que esta metodología que tiene 60 años ya hablaba de algunos elementos que tienen que ver con habilidades que recién hoy, en esta en estas últimas décadas, hemos descubierto a través de la tecnología con los avances que nos permiten saber cómo aprende el cerebro. Fíjate que es muy sorprendente que hablamos de muchas teorías de educación, pero recientemente la educación se está volviendo a, a ver cómo aprende el cerebro a nivel, a nivel biológico, qué es la mente y cómo aprende. Y entonces, en ese sentido, eh, cómo lo que desarrolla es primero determinar que toda persona tiene el potencial. Y entonces una, una parte muy importante de la reflexión de la metodología y del profu, propio profesor es que se dio a cuenta que en medio de enseñar a muchos o de trabajar con muchos estudiantes había alumnos destacados, alumnos sobresalientes. Y fíjate qué interesante, en lugar de decir, bueno, estos son los genios del grupo, lo que dijo es, ¿qué habilidades tienen estos estudiantes que al deconstruirlas y, sa y, y saber qué hacen? las puedo replicar en otros porque todo mundo tiene potencial. Y entonces determinó una serie de habilidades. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el eh, profesor hizo una estadística como si fueran los récords de las carreras de, de, de 100 metros. Y decía, este alumno hace tantas sumas, que es muy sobresaliente, tiene mucha habilidad, hace tantas sumas en tantos minutos. Y entonces empezó a trabajar con aquel alumno que no cumplía esa meta para desarrollar habilidades para que pudiera tener esta rapidez y entonces hacer lo que se comportara como un alumno sobresaliente, es decir, imitando las habilidades que un alumno sobresaliente. Y nosotros tenemos en todos los niveles de conocimiento de una serie de cosas que llamamos una, una serie de medidas de tiempo que le llamamos tiempo estándar de finalización, por ponerte un solo ejemplo. Y entonces es precisamente los tiempos de alumnos sobresalientes. Y de esa manera, entonces el eje es, todo alumno es, tiene potencial, se puede, de toda habilidad puede ser desarrollada y es una cuestión de trabajo diario y práctica y disciplina. Y entonces esta famosa frase de que la disciplina vence al talento, ¿no? Y que puedes desarrollar estas habilidades a través de una práctica continua, una práctica consistente. Y entonces va desarrollando una serie de habilidades que hace que eh, en algún momento nuestros estudiantes parecieran alumnos, y yo digo que parecieran este, alumnos genios, superdotados, pero realmente son alumnos que han desarrollado grandes trabajos a través de consistencia, a través de disciplina y de desarrollar las habilidades todos los días. Conversamos con Héctor, Héctor Barrera, gerente de red de Centro Común en México. Estará recientemente, estará en Costa Rica, estará en Costa Rica muy, muy pronto, ¿verdad? Vas a, a darte una, una visita a Costa Rica 
eh, muy muy pronto de eso vamos a conversar más adelante con con Héctor antes de seguir eh, con nuestra conversación que tenemos con Héctor quiero eh, decirles a todos eh, aquí me pasan una información este viernes 11 de noviembre a las 11 de la mañana hacen una apertura de una cafetería and bakery, dice eh, cafetería and bakery, se llama de Ángel, de Ángel está ubicado en el centro de, de Heredia eh, en el en el centro dice Armorizarte Healing Center esto está ubicado de la iglesia vieja del corazón de Jesús 125 al norte eh, de Ángel Coffee and Bakery un saludo a eh, estos empresarios de Ángel Confía en Bakery. De hecho, lo que están diciendo es que tendrán ese día eh, ventas de café, eh, habrá repostería, habrá eh, una coctelería gourmet, actividades, y lo recaudado en nuestra preapertura, dice, será donado a la Fundación del Adulto Mayor Madre Berta de San Pablo de Heredia, de Ángel. Saludos a eh, las personas de De Ángel que estarán este viernes 11 de noviembre a las 11 de la mañana en Heredia Centro. Continuando uh, con también nuestros eh, anuncios, parte de lo que queríamos decirles a todos ustedes es que el domingo a las 4 de la tarde estaremos en Canal 8 Multimedios con nuestro programa de Pulso Empresarial Televisión. Vamos a compartir con eh, Beatriz Tomeu la gerente general de Rosti y Juan Carlos Peñalosa, el country manager de WeWork de Colombia y Costa Rica, conversando de negocios, de habilidades, de gestión, de innovación, de hoy la puesta mirada a dónde está. De esto vamos a conversar con ellos más adelante. Eh, Héctor Barrera, nos dabas esta introducción de lo de las habilidades y de cómo también nosotros potenciar. Ahora Héctor, resulta eh, para ustedes interesante de cómo incorporar esto en el ADN también de la familia, cómo lograr que nosotros en el ADN con nuestros hijos o con nuestra esposa, nuestro esposo, con los que convivimos, lleguemos a, a romper quizá lo tradicional o lo que aquí en Occidente se ha venido haciendo pues precisamente eh, recientemente estaba en una conferencia y hablaba sobre un estudio que hizo una universidad muy, muy famosa en Estados Unidos sobre el impacto que va a tener en los próximos años la automatización y eso era un estudio que surgió en 2018 del MIT y hablaba del proceso de cómo va a impactar la automatización en el tema de los trabajos, de lo que conocemos como trabajos. Yo hablaba de eso y dices, ¿qué tiene que ver esto con el hogar? Estábamos hablando que para 2040 en América Latina eh, hay muchos estudi esos estudiantes que el día de hoy están en edad de, de, estar, de asistir a la primaria o a la secundaria y que van a, van a estar en trabajos, es decir, se van a incorporar al activo laboral, pero en trabajos que no, conoce que no conocemos, que no se han inventado el día de hoy. Y entonces que si hoy le preguntáramos a los, a los padres de familia ¿Qué quieres que sea tu hijo cuando sea grande? Como esta famosa canción Podían no responder ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestros padres Nuestros padres ya tenían una idea de que una profesión, una universidad Esta generación que está en edad escolar 
va a tener trabajos que no se han inventado y por lo tanto va a estudiar en universidades con carreras que todavía no son creadas y esto genera una, un poco de incertidumbre con los papás y es ¿cómo preparo a mi hijo? porque en gran parte de los trabajos que conocemos como abogado como este, contador va a ser un proceso muy automatizado ya lo estamos viendo en el mundo y entonces la pregunta es ¿cómo preparo a mi hijo para el futuro? y, y este MIT hablaba de las habilidades para el futuro de las siete habilidades para el futuro y hablaba de, dentro de ello, el desarrollar estas habilidades. Entonces, contestando tu pregunta es, creo que es importante que la familia, que como familia y como, como padres de familia, entendamos que viene un futuro inminente que es la automatización. Y que más que eh, pensar en, en, el, en qué carrera o qué profesión, es pensar en qué habilidades. Y dentro de estas habilidades, eran siete, yo voy a mencionar dos. Uno es el dominio de las matemáticas. Hace, hace unas cuantas horas estaba este, en una entrevista para Panamá también y precisamente me decían, oye, ¿qué impacto, qué necesidad hay de que haya cada vez personas que no solamente pierdan el miedo a las matemáticas, sino que las dominen? Y entonces era, este era uno de ellos. Y el segundo, el conocer el idioma del mundo, el lenguaje con que uno se comunica. Y entonces, precisamente volviendo a la historia, nada más por rescatar algo, el profesor... Eh, común se dio cuenta que había un, una característica muy importante de los alumnos sobresalientes, dicen, y que era que los alumnos sobresalientes en matemáticas eran grandes lectores, y entonces impulsó un programa que motivaba el amor a la lectura, tanto en la lengua materna como en un lenguaje extranjero, y entonces precisamente creo que tenemos que conocer esto como padres de familia, el incentivar el dominio de las matemáticas, el amor a la lectura y, la, la, y sobre todo la curiosidad por aprender. Y, es, y esta, esta parte es muy importante para lo que viene en el futuro. Ahora, pegado con esto probablemente, Miguel, ¿cómo cambió esto con la pandemia? Pues precisamente como nadie estaba preparado para la pandemia, la pandemia lo que nos hizo es acelerarnos y empujarnos a la tecnología. Y entonces ahora el mundo cambió después de la pandemia y, y yo decía hace rato también, el mundo se hizo más chico, esto está más interconectado y con ello la posibilidad, hoy más que nunca se habla del teletrabajo eh, y, y que puedas trabajar desde cualquier parte del mundo para una empresa que está en otra parte del mundo. Entonces, ¿qué necesita una persona al día de hoy y más en el futuro? pues precisamente estos pequeños este, niños que, que van, se van a convertir en adultos se van a enfrentar al reto de competir con un mercado global y, y tener herramientas a nivel global. Y algo, algo bien interesante que hacemos en Cumo es que una de las cosas que establecemos como parte de nuestro, nuestras metas es que independientemente de dónde comience un estudiante con nosotros, en 12 meses o menos, llegue a, a dominar el conocimiento que, que, que tiene en ese grado escolar, pero a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que ese estudiante, vamos a suponer un estudiante que inicia con nosotros en tercer grado de primaria, al siguiente año está en cuarto, pero sabe lo que un alumno de cuarto grado sabe en Japón, sabe en Alemania, sabe en Rusia, sabe en Estados Unidos, sabe en Costa Rica, sabe en México, tiene un, un estándar internacional de llamados. Entonces, con esto que pueda ser un alumno muy competente a nivel global. Entonces, este es el eje más importante para las familias, el prepararnos para este futuro, que es un futuro mucho más cercano, y que la pandemia nos hizo todavía empujarlo aún más, 
y, y tenemos que estar preparados para ello. Y entonces pensar que está bien que puedan aprender este, en la escuela, pero que necesitamos sumar estas herramientas que dan mayores habilidades. Ahora Héctor, a nivel empresarial, ¿cuál es la, la sensación eh, profesional que, que estás eh, teniendo? ¿Cuál es un poco la radiografía que estás teniendo a nivel empresarial donde las organizaciones, algunas de ellas, no es que no están buscando un sistema, pero su orientación quizá no tenga un norte tan claro o de pronto a nivel de formación de su equipo de trabajo los dejan a la libre. Esto me, me remonta a decir, mire, eh, Nielsen, si quiere escoge cualquier curso que usted se encuentre en la internet, eh, no hay como una dirección de que uno llegue y le digan, mire, puede escoger un nuevo método o estamos asociados. Hay, hay algunas escuelas que, que sí se dan y hay algunos casos corporativos en que eh, es esta, esta ruta sí está más clara, pero ¿cómo te ha parecido? También me gustaría conocer un poco la mirada que hay en México para que nos la puedas compartir a nivel de Costa Rica. Pues precisamente con el, yo creo que la pandemia otra vez sigue siendo un eje de muchos cambios y, y nos giró en torno a que en algún momento considero que la universidad como tal, como esta casa o este, 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 esta institución que, que es la que eh, impulsa este, a los nuevos profesionales que van al mercado laboral, eh, va a cambiar rotundamente, va a dejar de tener una, 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 una serie de, nosotros le llamamos en México carreras, y más bien va a ser un, una institución permanente. ¿Qué quiere decir? Yo veo la universidad en el futuro como un lugar en donde vas a aprender una serie de habilidades, regresas después de un tiempo y, y desaprendes algunas cosas que, que cambian y vuelves a aprender otras. Y entonces va a ser como un, un estar permanente, no como un ya, ya me gradué, ya terminé, sino más bien un estado permanente. Y esto necesariamente va a impactar a nivel empresarial, a nivel de lo que puedas desarrollar, porque hoy más que nunca, hoy, al día de hoy, si tú abres un currículum eh, o si solicitas alguna en una empresa global, ya no es tan importante tu título universitario como las acreditaciones de las habilidades. Entonces creo que eh, el, el, la metodología educativa se va a tener que centrar en acreditar ciertas habilidades y con esto pues evidentemente en las empresas se va a buscar más y más estas habilidades. Y pues como yo te decía, en la pandemia eh, trajo un auge muy interesante, nadie estaba preparado a nivel de educación, de pronto surge esta pandemia y lo que vemos es dos cosas muy importantes que quiero compartirte uno nos tuvimos que adaptar en el medio a algo que no estábamos preparados pero por otro lado también hubo un impacto en el rezago educativo normalmente eh, las franquicias Humón son franquicias que de entrada como parte de su proceso en su modelo, su metodología hacen Nielsen un examen diagnóstico que permite que cada estudiante conozca cuáles son sus habilidades, dónde tiene las dudas y a partir de ahí traza un plan individual. ¿Y qué tiene que ver esto con la pregunta que me haces? A partir de ahí, antes de la pandemia, nosotros nos dábamos cuenta que normalmente los estudiantes tenían un atraso entre uno, dos, tal vez tres años con respecto a su grado escolar. Ese era el reto. 
pero ahora después de la pandemia encontramos que estos dos años fueron prácticamente dos años perdidos entonces tenemos estudiantes que tienen cuatro tres o cuatro grados de rezago educativo y con esto ahora que volvemos a la normalidad que volvemos a las clases presenciales pues el, el impacto de estudiantes que están en cuarto de, de básico quinto y no tienen una comprensión lectora no saben sumar porque vivieron este periodo de pandemia y no lograron desarrollar estas habilidades entonces esto qué, qué, qué significa a nivel de empresa a nivel de empresa estamos teniendo un auge muy importante de, de profesionales con sentido de vocación con un sentido de vocación hacia la educación que quieren aportar a su comunidad que quieren aportar a su, a su al lugar donde se desenvuelven y quieren abonar a poder generar un cambio de este problema que se está presentando y que se agudizó con la pandemia entonces precisamente en este sentido en Costa Rica eh, hemos tenido este auge de, de solicitudes y de cómo nos vamos a expandir pues precisamente estamos justo en este mes cumpliendo un año de haber llegado a Costa Rica y con ello pues tenemos presencia eh, en Escazú, en Corridabad pero, eh, pero sí, justamente vemos esta necesidad de alumnos que de pronto vienen desde Heredia, que vienen desde otros lugares que están a cierta distancia buscando esta, esta y tratando de resolver los padres esta necesidad y con ello pues la necesidad de expandirnos a otras ciudades y ofrecer lo más cercano posible una la metodología a la comunidad que esté más alejada. Y, y en algún momento, eh, Héctor, eh, esto de, de la expansión, eh, pues alguna gente tal vez lo, lo verá largo, lo verá eh, poco cercano, lo verá que nos estás hablando de algo eh, que es casi que, que los, los imposibles, pero está más cerca que, que nunca ya ahora me, me vas a poder ampliar más adelante. Para, para estar en esta, en esta línea, Héctor, de, de lo que has compartido, eh, en México, ¿qué han ustedes eh, eh, realizado? ¿Cómo han potenciado? ¿Cuál es esa vivencia hoy que hay en, en México? sobre la expansión de las franquicias o, o... y el comportamiento y el comportamiento del ciudadano mexicano eh, y no mexicano también este pero el, el comportamiento en, en este país más que todo Héctor valorando que estamos hablando de un país eh, donde convergen muchas cosas cultura converge también una sociedad que de pronto a nivel de educación su porcentaje no sea tan alto de alfabetización, pero sí tiene también muy cercano a eh, una potencia mundial donde está eh, el inglés como, como una base o la gente lo, lo entiende como una base. Entonces, ¿cómo ha sido este desarrollo para ustedes? Y en cuanto también, si nos puedes decir, no sé, de pronto ha sido hasta un desafío, de, de ¿verdad?, eh, el, el trabajo como tal. Pues mira, precisamente eh, en ese sentido, actualmente en México estamos eh, cercanos a cumplir 25 años ya y tenemos aproximadamente 460 y algo de, de institutos con un conglomerado de más de 40 mil estudiantes aproximadamente. Eso, esto nos ha permitido ser una herramienta que abona y que coadyuva en, en, los, en la educación. Si hablamos de que, hablándote en un micro ejemplo, que durante la pandemia, 
cuando algo, al, el, en general las escuelas y los institutos pasaron a un modelo de trabajo en casa, nosotros permanecimos trabajando, los estudiantes siguieron avanzando y al día de hoy son estudiantes que a pesar de la pandemia siguieron desarrollándose más arriba de grado escolar. ¿Qué encontramos? Que precisamente después del de impacto de la pandemia nos dejó una necesidad inminente de, de poder seguir eh, ampliando las sucursales y los institutos en donde tenemos porque cada vez hay más requerimientos en diferentes ciudades, en diferentes zonas. Y también algo muy interesante es que hubo un impulso de una búsqueda por el idioma inglés. El idioma inglés tuvo una demanda de manera extraordinaria, de manera muy sobresaliente, y lo mismo nos está pasando en Panamá, donde tenemos ya casi cinco años de presencia. Eh, el, el, la demanda por el, la materia y el desarrollo del conocimiento de inglés fue muy importante. Ahora, el reto es que Kumon es una metodología basada en el lugar, pero uno de los retos muy importantes que, que enfrentamos es precisamente el poder llevar estas hojas de trabajo que yo te comentaba al principio a cada una de las casas, a cada uno de los hogares en, en el momento de la pandemia. Y Kumon en, un, en, un, en una innovación aprovechando este, este reto que implicaba la pandemia, llevó estas hojas de trabajo a una metodología a través de tabletas. Y entonces la experiencia de nuestras hojas de trabajo, pero ahora llevado a una tecnología que le llamamos Pumón Connect, y que precisamente hace que este impedimento de que antes era en físico y papel, ahora sea a través de una tecnología digital y que nos permite tener esta experiencia digital del avance del estudiante sin importar dónde esté y nos permite seguir avanzando y entonces creo que fueron de las mayores implicaciones y los retos que vivimos y que estamos viviendo en México y pues además de pues darte darte esta primicia de que sí justamente también en Costa Rica iniciamos en enero con Cumón Connect y con esto la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan a través de esta tecnología y esta experiencia digital poder desarrollar habilidades sin importar en dónde esté me parece que además eh, tiene una una línea tan amplia verdad de son 40 mil eh, personas hoy impactadas de manera eh, positiva con 400 centros eh, tal vez estos números a algunas personas se les vaya a ir por la cabeza y la calculadora pero es, es un trabajo intenso con un esfuerzo también eh, producto y garante de una trayectoria de más de seis décadas que tiene este método de educación común. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar el desarrollo en Costa Rica con Héctor Barrera, el desarrollo en Costa Rica puntualmente, ¿qué mirada hay en Costa Rica de la educación? ¿Qué mirada hay, y quiero abrir también de la educación con el método de educación común, ¿verdad? Son dos ejes. Héctor Barrera comparte con nosotros Impulso Empresarial, hacemos una pausa, ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. 
Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran. Consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes. La disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva. Llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos a Pulso Empresarial. La mañana de hoy compartimos con Héctor Barrera, gerente de red de Centro Común México, de este método de educación que en la primera parte del programa nos daba una claridad, un desarrollo ese impacto hoy que se está generando en eh, centros en México, en centros en latitudes de Latinoamérica y del mundo con el método de educación común. Había un video que corría por, por las redes de, de unos chicos estudiando eh, bajo el método común eh, y es interesante porque hay un tema de, de nivel de concentración, ¿verdad? Cada quien está en lo suyo y luego compartiendo los, los resultados que se da. Héctor, si tuvieras hoy que ponernos una radiografía del sistema de educación costarricense, ¿qué han evaluado ustedes? Pues mira, precisamente creo que se, eh, sigue confirmándose la idea de, del, del impacto que tuvo la pandemia, indistintamente de que la, 
la tecnología, de, perdón, la, la educación en, eh, en, en todos lados, en Centroamérica y también en México, eh, ha tenido sus retos porque es el modelo educativo, el modelo educativo casi que internacional, centra su eje en el programa, es un programa estandarizado para una serie de alumnos que tienen cierta edad. Y este reto tiene, genera un, un, un hueco de, de conocimiento por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos individuos que aprenden de manera distinta a distintos ritmos. Entonces tengo, por citarte solo un ejemplo, alumnos que aprenden mucho más despacio, porque así somos por naturaleza, que el grupo. Y entonces tenemos esos alumnos que tienen un ritmo distinto y entonces le llamamos, es un alumno que requiere más tiempo se atrasa en, con respecto a, a lo que debería aprender el grupo. Y por otro lado, los alumnos que en algunos conceptos son muy rápidos y necesitan a, este, ir más rápido y entonces se aburren, por así, por así decirlo. Entonces, esto, este sistema que va avanzando mes, tra, digo, mes tras mes, año con año, de grado escolar a grado escolar, genera por naturaleza estos huecos de conocimiento que al final hay momentos muy específicos donde son impactados. En el tema con Costa Rica, es precisamente la propuesta que estamos haciendo con Cumu como lo hacemos a nivel en México y a nivel global es que el eje del programa tiene que ser el propio alumno y es el alumno el que nos marca el ritmo el que nos marca el avance y el que nos dice cómo, cómo va aprendiendo ¿cómo lo hacemos? a través de, un, de una metodología individualizada lo que te decía hace un momento hacemos que el programa se adapte al estudiante y no el estudiante al programa entonces a partir de ahí yo te podría decir que si como decíamos el que te decía hace ratito si tenemos hace un momento que si tenemos 40 mil estudiantes en méxico tenemos casi 40 mil programas como distintos porque cada estudiante tiene un programa adaptado a sus propias necesidades y que al día de hoy podríamos saber cuál es este avance con respecto a estos 40 mil estudiantes y entonces en el caso de, 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 de costa rica precisamente es nuestra propuesta el ser un elemento que, que pueda abonar a este método a esta metodología que existe ya en la escuela tradicional pero que nos permita poder avanzar a cada uno de los estudiantes como individuos y la, nuestra propuesta es esa una metodología individualizada un after school como una herramienta que, que abona a los conocimientos en la escuela y sobre todo algo muy importante es que Después de que el alumno ha estado y ha llegado a esta primera meta que yo te comentaba, la siguiente meta es que el alumno pueda avanzar dos grados escolares por arriba de su grado escolar. ¿Qué nos permite eso? Que el alumno, cuando llega a la escuela, ya no se genere estos huecos de conocimiento porque ya vio esos temas, entonces la escuela se les hace fácil, por así decirlo. Y esta es nuestra propuesta más importante en el proceso de cada uno de los padres de familia, el que el estudiante avance por arriba de su grado escolar y que no lo detengamos, sino que él es el que nos marque el ritmo. Entonces, como te decía, el impacto a nivel de Costa Rica después de la pandemia es que estamos encontrando estudiantes que tienen tres o cuatro años de retraso educativo. Esto nos lo permiten comprobar porque, eh, una vez más, nuestros exámenes y pruebas diagnósticos nos determinan cuál es el impacto, cuál es el impacto a nivel de lo que deberían de dominar para su grado escolar y en dónde tienen esas dudas. Y comenzamos desde el punto donde inis, donde tengan esas dudas, sin importar su edad o su grado escolar. Héctor, ahora sí, la evaluación de lo que ha eh, acontecido 
con el método de ustedes en Costa Rica los resultados que arrojan, qué tendencias hay precisamente que el reto matemático es un reto importante y que tenemos dos a tres años como te decía en el rezago educativo que hay estudiantes que tienen esta, esta, estos huecos de conocimiento y que son necesarios y que sobre todo que se detonan tienen una sintomatología muy particular por ejemplo un estudiante de quinto de primaria por citarte un ejemplo lo primero que vas a notar es que en el momento que eh, cuarto quinto de primaria aprende el tema de fracciones le va a ser muy complejo ¿por qué? porque fracciones pone en juego todas toda la, las habilidades aritméticas tiene que sumar, restar, multiplicar y dividir casi en el, en el mismo proceso y entonces este es uno de los retos entonces esta sintomatología de se me hace muy, muy difícil las fracciones no las termino de comprender me estoy atrasando nos genera este impacto entonces vemos que particularmente eh, hay grados escolares que son muy neurálgicos y que nos permiten identificar un rezago educativo y la otra en, en, en Costa Rica fue el impacto de los estudiantes preescolares que sufrieron la pandemia en el momento en que estaban desarrollando estas primeras habilidades como aprender a leer y escribir y entonces vivieron la pandemia en un proceso en donde tenían que aprender a leer y escribir y ahora están en segundo o tercero de básico y no lograron desarrollar estas habilidades, entonces si tenemos estudiantes que tienen un reto en tercero de primaria y tercero de básico y no tienen una lectura eficaz eficiente, no comprenden lo que leen, incluso se les dificulta incluso decodificar y, y precisamente en este reto, como te decía, es el, el que hacer y la preocupación de cómo y por eso su importancia de, expan, de expansión, muy importante en este periodo en Costa Rica. Hoy cumplimos un año, precisamente este próximo eh, 12 tenemos nuestra primera ceremonia de entrega de reconocimientos donde premiamos a más de 60 alumnos eh, sobresalientes con, con avances muy interesantes y muy importantes pero a un año todavía tenemos esta necesidad de estudiantes que yo te decía que vienen de Heredia de, de Cartago, que vienen de lugares lejanos para poder este, acercarse a una de nuestras sucursales o institutos en Escazú y en, y en Curridabat y que pues queremos seguirnos expandiendo entonces básicamente también eh, aprovecho este espacio para hacer una convocatoria a todos estos apasionados por la educación que quieren abonar a su a su comunidad eh, sumar a su comunidad y que tienen esta vena de emprendedores que creo que es una buena oportunidad para poder hacer un proyecto emprendedor un proyecto que abona a la comunidad que aporta a la sociedad y que beneficia a una serie de estudiantes que lo necesitan Héctor, ¿concuerdas con lo que dicen muchos eh, a nivel muchos expertos especialistas también investigadores en, en educación que la educación es el baluarte para transformar la sociedad y para mejorar también la, la sociedad y enriquece la cultura de, de una nación qué, qué gran pregunta eh, una de las un libro que la misión más importante que es nuestro es, este nuestra misión como institución es y dice así a la letra dice desarrollar el potencial de cada individuo para, de, para que pueda generarse adultos responsables que aporten o que beneficien a la sociedad y uno de los grandes sueños del profesor con eso te respondo es que se puede lograr la paz mundial a través de la educación 
era, era así de grande el sueño. ¿Por qué? Porque dice que lo que el profesor soñaba es que si tú trabajas y desarrollas el potencial de un individuo, esta persona lo primero que va a hacer es ser un adulto responsable y eso de manera inmediata va a impactar a la sociedad. Y entonces su lema espera precisamente eso, poder trabajar en la paz mundial a través de la educación un alumno a la vez. Héctor Barrera, gerente de red de Centro Común para México, estará el sábado haciendo esta eh, ceremonia, esta entrega de estos estudiantes, eh, estudiantes de todo el país, o de qué zonas principalmente eh, tienen mapeado. Sí, es, es, son estudiantes de todo el país que están eh, acercándose a esta entrega de reconocimientos, pero principalmente que pertenecen a nuestro instituto en Escazú y en Curitabat, pero que vienen de muchas partes. Héctor, ¿qué está hoy ocurriendo en, en lo más inmediato para, para la actualización de nuestra academia y, y también de nuestro del de, del estudiante del estudiante en función de lo siguiente a veces escucho a estudiantes que ya pasamos por ese curso ya lo tenemos no hay nada nuevo eh, se tienen que actualizar no es que están en la vieja escuela eh, ¿cu cuáles están viniendo a hacer esos esos retos que también los que impartimos lecciones pero a los que están recibiendo y estamos en el día a día enfrentando sin duda la tecnología nos está marcando la pauta como una parte muy importante del desarrollo hoy eh, hablar de, de áreas como inteligencia de negocios, hablar de, de programación, hablar de lenguajes de, de, de programáticos es lo que hoy es demandado por el mercado laboral y lo que se necesita eh, pensar que estos, eh, esto cómo, cómo va a impactar a nivel de los de la actualización de los cursos es que se, se necesitan las de desarrollo de habilidades básicas. Te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uh, estaba con un grupo de estudiantes pequeñitos, eran de primaria, y, y les preguntaba qué se querían dedicar en el futuro, eran como unos 30. Y muchos de ellos me decían, yo quiero hacer videojuegos. Este y curiosamente me daba un poco de curiosidad porque le decía es que sabes que ahí hay un problema y, y el problema es que los crear videojuegos requiere 100% de matemáticas entonces se sorprendía no justamente creo que hoy más que nunca ya ¿Y qué te dijeron que no ya no más <risas> sí se sorprendía de cómo es posible que los videojuegos tengan matemáticas es que son matemática pura este entonces se imaginaban no sé qué se imaginaban a la hora de hacer videojuegos pero este, justamente es eso, tenemos que cambiar el chip a nivel de Latinoamérica, a nivel de Centroamérica pensar que es que siempre aquí en México dicen es que matemáticas es mi coco, o sea es como el reto más importante, creo que debe, debemos de convertirnos en, en esto, cuando hablamos de de, de de una sociedad que puede ser impulsada a través de la educación hablamos de, de cursos que tienen que ver con tecnología, en abonar y generar una, una eh, o poder producir una, una generación que tenga esta capacidad de poder aprender y que tengas estas habilidades para vida, 
y estos conocimientos básicos creo que va a ser muy importante entonces eh, respondiendo creo que las habilidades hay dos tipos de habilidades que hay que desarrollar hacia el futuro son las habilidades blandas comunicación disciplina organización este capacidad de sobreponerse a la frustración resolución de problemas pero por otro lado también la, las capacidades técnicas no entonces hablamos de lenguajes programáticos matemáticas conocimientos que nos hacen poder seguir avanzando y poder llevar a la, a la al mundo digital aquello que aprendemos en el mundo físico Héctor ahora que, que hacías la la acotación de los estudiantes con el tema de los videojuegos de la matemática en, en, en algunas carreras quizá la matemática no esté muy al 100% pero hay un porcentaje de, de presencia 5, un 3, un 4 pero siempre hay un porcentaje de, de presencia ¿Cómo abrazarías la matemática? Mira, vamos a ver, yo creo que yo estoy empezando a ver en la vislumbre de, los, de, la, de las profesiones cómo hay una combinación que pareciéramos imposible, ¿no? Por ejemplo, un médico cirujano que tiene que tener una carrera de ingeniería porque eh, y que tiene que tener conocimiento de matemáticas porque a través de un sistema muy desarrollado de software puede operar a distancia a través de un robot. Esto ya lo estamos viendo, no es el futuro, es hoy. Y entonces estamos viendo carreras como ingeniería, médico, eh, genético, o sea, combinaciones que nunca pensamos. Y entonces, esta idea de me voy a dedicar lo más alejado que sea de las matemáticas, hoy la tecnología va a abrazar, la, eh, abraza las matemáticas y entonces necesariamente necesitamos estos conocimientos y este dominio para poder desarrollar casi cualquier profesión que, que pensemos en el futuro. Y entonces... Va a haber estas combinaciones, combinaciones como un, un ingeniero que se dedica este, a nanorobots, pero que los aplica temas en biología, con plantas o con hongos. Una combinación tan extraña, pero precisamente porque es justamente este impacto de la tecnología en todo el quehacer humano. Nos estás invitando a hacer una fuerte combinación profesional de... Eh, materias e incluso algunos de, de estos ejercicios que antes a uno le decían combine derecho con comunicación, por ejemplo, y, y a veces las personas decían, no, eso es una locura, eh, pero hoy es una realidad para lograr eh, mucho más de lo que está en el papel. Sin duda, eh, esa va a ser una tendencia que surja. Hace poco, eh, hace como unos 10 años tal vez no sé, me preguntaban, me decían, mira alguien estaba en, eh, estábamos conversando sobre un proyecto educativo hace 10 años y me decía, hay tres cosas que van a impactar al mundo, y una de ellas me decía me decía, apréndete doctor, internet de las cosas va a cambiar el mundo y sin duda, hoy ya lo hablamos como eh, esta tecnología que nos permite estar hiperconectados con casi cualquier cosa, ya le llamamos inteligente y esto lo hacen personas que tienen estas combinaciones. Todas las ideas innovadoras surgen de, de, de precisamente conectar puntos que parecieran que no se pueden conectar y entonces surge la innovación en, en este proceso. Y sin duda eh, es como se mueve en este, eh, la empresa y es como se mueven las innovaciones a partir de conectar estos puntos. Y esta capacidad de conectar puntos es, una, una, es la capacidad, es una habilidad que se desarrolla por personas que tienen conocimiento generalizado de varios temas 
y no especializado de uno solo entonces esta combinación de que puedo hacer lo que decías el derecho con, con la biología con la química o con la física estos elementos van a ser importantes para traer innovación desarrollo y, y, y sin duda aportación a una sociedad y la verdad que creo que a nivel de costa rica este estamos eh, con este interés de, de, de una generación que pueda tener este dominio y que pueda desarrollarse con grandes innovaciones, este, sobre todo en estos eh, temas que, que a Costa Rica le preocupan, medioambientales, cambio climático, de cuidado del agua y de energías limpias, que sin duda la tecnología va a ser una punta de lanza. Quiero que nos comentes eh, dónde acercarse, cómo acercarse ustedes, cómo investigar más de ustedes. Claro, con mucho gusto. Eh, eh, en este momento tenemos dos institutos. Como les decía, estábamos interesados en poder seguir expandiendo debido a la demanda que estamos teniendo, pero pueden, pueden visitar la página www.cumon.com y ahí eh, van a encontrar una, un apartado que dice encontrar el cumón más cerca de mí. Y entonces van a poner su... su en la zona por donde viven en este momento son dos centros únicamente en Escazú, en Curridabá pero también si, si están interesados en poder decir me encantaría poder desarrollar sumarme a la familia y abonar a la sociedad, también es posible estamos justamente buscando estos emprendedores, la otra es poder recibir información a través de un, un WhatsApp que puedo este, compartir que es el 506 85 83 27 99 y de esta manera el que puedan preguntarnos de dos cosas uno dónde está el instituto más cercano cómo pueden hacer para inscribirse o incluso cómo pueden hacer un examen diagnóstico sin costo y la otra es visitando nuestra página que les decía www.kumon.com Héctor Barrera, gerente de red de Cumón eh, México, comparte Impulso Empresarial. A todas las personas que están con nosotros, muchísimas gracias. Tengo también que anunciarles que este domingo, a partir de las 4 de la tarde, estará Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios. Beatriz Tomeu, la gerente general de Rosti, estará compartiendo con Juan Carlos Peñalosa, el country manager de WeWork para Colombia y Costa Rica en una mesa de conversaciones que trascienden, así lo hemos catalogado en Pulso Empresarial Televisión, porque se conjuntaron varias herramientas para lograr despertar el interés de potenciar, de investigar, de leer, de innovar, de también entender por dónde va el mercado, que también es muy, muy eh, provechoso que usted lo pueda repasar. Nosotros tenemos el programa los lunes a las 8 de la noche eh, y ahí hacemos una transmisión en el, en el Facebook Live de eh, este programa y después el martes ya está en el canal de YouTube. Ya están todas las eh, temporadas de Pulso Empresarial Televisión para que lo, ustedes lo compartan con todos eh, nuestros invitados. Este sábado habrá una celebración de Cumón en Costa Rica, una celebración que eh, don Héctor Barrera va a estar ahí, pues, eh, haciendo la 
el otorgamiento y también compartiendo con más de 60 estudiantes que se gradúan con eh, el método de educación común de Costa Rica. Algunos datos, algunos datos que, que se despliegan, 60 años, son seis décadas de trabajar eh, con este eh, método de origen japonés que nos daba don Héctor, y además es un sistema con el modelo de franquicias que eh, se ha venido desplegando por todo el mundo eh, de manera importante ya en México se han eh, tenido los resultados de más de 400 centros de estudio con el impacto de más de 40 mil estudiantes allá en México ¿verdad? que están eh, intensamente, intensamente trabajando. Por último eh, si, si uno quisiera quisiera eh, formar parte de esta franquicia, ¿Qué hay que hacer? Principalmente queremos invitarlos, sobre todo comentarles que están, estamos muy interesados en hacer esta expansión en las ciudades donde tenemos una interesante eh, solicitud de estudiantes, visitar nuestra página y ahí eh, poder acudir a una sesión informativa, le vamos a hablar de cuáles son las perspectivas, no solamente la historia, pero la perspectiva de negocio, y que puedan eh, saber cómo emprender una franquicia, una unidad franquiciada, un instituto franquiciado, que en este momento, pues, como unidad de franquicia es un negocio que tiene un rendimiento muy interesante y que puede permitirnos hacer un emprendimiento a nivel empresarial muy interesante. Dentro de las, de las ventajas que tenemos es cómo eh, tenemos algunos eh, apoyos que podemos desarrollar como subsidios para poder avanzar y que es una, una franquicia que tiene un, un reconocimiento dentro de, de las sociedades de franquicias como una franquicia de un costo accesible y que se puede iniciar desde cuatro mil dólares este este proyecto y que tiene un retorno de inversión eh, a 24 meses con un punto de equilibrio a nueve meses que lo hace ser un proyecto muy interesante así que visitar la página www.com y ahí eh, solicitar participar en una sesión informativa donde pueden tener información muy puntual de este modelo de negocio que no solamente es un emprendimiento sino tiene un quehacer social muy importante Héctor, te mandamos un abrazo, saludo cordial gracias por haber estado con nosotros acompañarnos en Pulso Empresarial muchas gracias, me un gusto saludarte y gracias a todo tu público vamos a terminar acá con Héctor Barrera gracias a todos ustedes, nos encontramos mañana a las 11 en punto, aquí en Amplify, 95.5 la voz de una generación, nuestras plataformas digitales en el Facebook, en el Instagram también en el Twitter, de Pulso Empresarial con Ilse Buján, donde ustedes nos pueden seguir a diario, feliz día y ya, bueno, ya viene la tarde pero gracias, eh, pura vida bendiciones, gracias por acompañarnos Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.